0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Genial que podamos estar en este momento, en este servicio, pues hemos tenido este momento de oración muy íntimo con nuestro Dios y pues si recién te conectas, qué chévere, no has llegado tarde aún, es más, llegaste en el momento preciso de la prédica. Llegaste en el momento preciso para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, anímate a compartir este mensaje. Di, oye, comparte el enlace, comparte el link de Facebook o de YouTube. Y di, pues, oye, estamos, vamos a entrar a la prédica, vamos a hablar de un tema muy chévere, muy edificante para nuestras vidas. Así que, gracias por conectarte, vamos a empezar nuestro mensaje. No olvides algo, no olvides tomar algún apunte, no olvides... Capturar la pantalla de los textos, no olvides eh, escribir, no, no olvides, eh, toma todas las notas que puedas porque sabemos que Dios habla en todo momento. Y bien, eh, seguimos en nuestro, nuestra serie Siempre Reformados, estamos ahí conmemorando el mes de la Reforma Protestante, ya hemos explicado, hay un video interactivo de mi hijo Gabriel ahí que, que explica conciso, preciso lo que es la reforma, pues me dejó sorprendido. Eh, también estamos viendo ya, ya, esta nuestra tercera prédica. De, de la reforma hemos empezado con sola escritura donde hemos visto que en la reforma volvimos a la palabra de dios como máxima autoridad también hemos visto la sola fe ok la fe que nos lleva nos transforma una fe sincera no una fe superficial sino una fe sincera todos estos mensajes están en nuestro canal de youtube y también están en spotify así que si usas spotify estás en el camino y quieres escuchar un mensaje pon bread Life y están ahí los últimos mensajes subidos y ahora tenemos el ter la tercera sola, el tercer pilar de la reforma protestante y es la sola gracia. Y quisiera empezar con una anécdota. C.S. Lewis, un teólogo muy conocido, muy brillante. Y bueno, si no sabes quién es C.S. Lewis, pues yo creo que todos saben. Es el escritor de las crónicas de Narnia. Eh, sí, es un teólogo muy brillante él, ¿ok? si es Lewis entró a una convención eh, europea sobre religiones, ¿no? sabemos que, to que las religiones en sí que dominan el mundo son cinco. Están los budistas, los hindúes, los musulmanes, los judíos y los cristianos. Son cinco religiones que son globales en el mundo. De ahí pueden haber otras más pequeñas, pero son cinco religiones pilares en el mundo. ¿Ok? Entonces, si es Lewis llegó a esta convención de religiones y ¿qué es lo que hace? Empieza a preguntar ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están debatiendo? ¿Qué es lo que están dialogando en esta convención? Y le dicen que estaban viendo eh, cada uno presentaba su postura y por qué su religión era diferente y única al resto. Entonces, todo, cada uno de esos teólogos empezaron a debatir con sus religiones y si es Lewis entra al debate. Le preguntan doctor Lewis, le dicen... Para usted, ¿qué diferencia el cristiano de las demás religiones? Y él dice, bueno, hay algo que diferencia al cristiano de todas las religiones, de todas las demás religiones. El cristiano marca la diferencia en eso, en que el cristiano no es merecedor de ninguna salvación. Él no puede serse merecedor de nada. El cristiano es salvo por gracia. Solo la gracia, solo gracia de Dios le da la salvación. Y es algo que a todos los dejó atónitos porque cada religión tienes que cumplir, sea antigua o sea moderna, tienes que cumplir ciertos parámetros para que puedas obtener la salvación o algo. no Por ejemplo, los budistas tienen que venerar a Confucio o tienen que venerar a sus antepasados. ¿okay? Tienen que llevar a la meditación siempre. Son obras que los llevan al a la luz, ¿no? a la iluminación. Los hindúes tienen que estar limpiando su karma constantemente. ¿no? Y algunos pasan dolorosas penitencias. Los musulmanes tienen que cumplir los cinco pilares del Islam para que poder intentar ser salvos. ¿no? Los judíos tienen que cumplir la Torah y obedecer la Torah en su totalidad. Cada religión tiene su norma. Y para obtener la, la tan preciada salvación es eh, méritos lo que lo, lo ayudan a obtener. Ahora, el hombre orgulloso en su naturaleza no concibe, ¿ok? Que él no tenga que hacer nada con respecto a su salvación. No puede concebir, no, 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 no llega a su lógica, que él no tenga que hacer nada para obtener y mantener su salvación. Él tiene que ser partícipe, sea como sea. ¿Ok? Pero en la Biblia no encontramos... Algo que me diga que el hombre tiene que hacer para obtener su salvación. La salvación que vemos en la Biblia es sólo por gracia de Dios. Esta salvación que da el Señor, que es del Señor, la salvación es del Señor, es por sola gracia. Y para ello quisiera que leamos Efesios 2, del 1 al 10. Y dice la palabra de Dios. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducía según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros delitos, nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús... Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Oramos para poder empezar nuestro mensaje. Dios amado, la gloria es tuya, la honra es tuya, Señor. Ayúdanos a tener la humildad necesaria para poder entender lo que tú nos quieres hablar. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser padres receptivos. Y, Señor, que tu palabra sea la que nos edifique. Me pongo a tu disposición, Dios, para poder enseñar y que tu Espíritu Santo sea guiándome en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya que acabamos de leer... Eh, este libro, Efesios 2, del 1 al 10, pues puedes volverlo a leer ya cuando terminemos el mensaje. Está espectacular para que podamos entender. Quisiera sacar unos puntos de ello. El primer punto es muertos en vida. El ser humano es una especie de zombie. Si te gustan las películas de zombies, pues <coughs> te va a encantar la vida del ser humano. Porque es una especie de zombie, ya que puede estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. ¿Ok? si has visto series como The Walking Dead Fear The Walking Dead o has visto películas de zombies, estación zombie que esas, esas películas que a muchos nos gusta <ríe> tengo que confesarme pues te das cuenta que ellos son muertos, pero son vivos o sea, muertos en vida los cuales ellos pueden estar muertos físicamente eso más, mueren para convertirse en zombies, pero andan con total normalidad, muerden con total normalidad corren incluso algunos con total normalidad, pues dependiendo de la película, pero están muertos en vida. Y ese es el ser humano en su naturaleza. Sin Cristo estamos muertos en vida. El castigo que Dios le dio a Adán y a Eva cuando cometieron el pecado original, dijeron, hey, van a morir, van a empezar a morir. Y si bien es cierto, empezaron a morir a partir de ese entonces. Cuando el Señor le castiga a Adán y Eva por desobedecerles les dicen, bueno, empezó su época de morir. Empezaron a morir físicamente, pero espiritualmente sí murieron. Fueron apartados de, de de la gloria de Dios. Fueron apartados de la presencia de Dios. Desde ahí, todo ser humano que nace es muerto en su pecado. Y ahora, hasta esta pregunta. ¿Cómo es andar muerto en pecado? ¿Okay? ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedo estar muerto en vida? ¿Cómo puedo estar muerto en pecado? Pues, bueno, te voy a dar algunos unos tips de cómo ser muerto en pecado. Así que apunta bien. Es andar conforme a este mundo. Todas las ideologías, todas las ideas, todas las... Eh, los, las costumbres, los hábitos que salen en el mundo y que, que van surgiendo ¿no? y que van evolucionando a través del tiempo o algunos renaciendo en el tiempo, pues es vivir conforme a este mundo. Cuando tú te pegas con las cosas de este mundo, con las ideologías que salen, te pegas con con las costumbres, con los hábitos, ¿no? con las prácticas que salen ahora, pues estás viviendo conforme a este mundo. Un muerto en vida anda conforme a este mundo. Ahí te vas a ir dando cuenta cuando una persona está muerta en vida. ¿OK? Otro de los, de los tips para ser un muerto en vida es ser gobernados por el diablo. Y esto no quiere decir que el diablo habite en los pecadores. Para el diablo es imposible habitar en todos los pecadores. ¿Por qué? ¿No? Antes que me tires una piedrita por ahí. El diablo no es omnipresente. Así que si está metido en ti, pues olvídate, no está metido en otra persona. Entonces, el diablo no puede estar en todo lugar. Así que no le eches la culpa al diablo. Pero, ¿ok? Aquel pasaje que hemos leído dice que se vive según el espíritu que ejerce el poder en los que viven en desobediencia. Y acá sí quiero darte algo, un poquito de teoría. El diablo o Satanás... ¿No? Es más, el nombre Satán significa el que se opone, el que acusa y todo el que lleva ese mismo espíritu de que se oponga a Dios, que acusa, que, se, que acusa a otro, que está en contra de Dios, es de esa manera que deja que el diablo lo gobierne, teniendo ese mismo espíritu de oponerse a Dios, estar en contra de Dios. Ahí está siendo gobernado por el diablo, un muerto en vida tiene este espíritu de Satán, este espíritu de que se opone a Dios, quiere dar la contra Dios. Si Dios dice que es bueno, él dice que es malo. Si Dios dice que es malo, él dice que es bueno. Ese es ser gobernado por el diablo. No que el diablo esté en ti, sino que te dejas guiar, te dejas engañar por ese espíritu de estar en contra de Dios. Así que todas las personas que leen la Biblia dicen, esto está mal, no me parece, o esto, están siendo gobernados por el diablo. ¿Ok? ¿Ok? Un tercer tip para ser un muerto en vida es satisfacer su carne. O sea, satisfacer mis propios deseos, mi voluntad, lo que yo quiera. ¿no? Esto me gusta, esto quiero y bueno, ¿qué importa que Dios diga lo contrario? Dios ya me entiende. El dicho de las abuelitas, bueno, es que el Señor ya me entiende, el Señor me comprende. ¿no? Diosito ya, ya sabe cómo soy. No, cuando tú estás intentando satisfacer tu propia voluntad, pues... Estás dejando algo. Hay una frase que me gusta como sintetizar. Tú satisfaces los deseos de tu carne y te pones a ti en el mismo nivel que a Dios. Porque te estás poniendo en satisfacción a ti, no importando si a Dios le satisface los actos que tú haces. Entonces, una persona muerta en vida, ojo, estoy hablando de los muertos en vida, satisfacen sus propios deseos de su carne, evitando satisfacer los deseos del Señor. Otro punto, y este es el más fulminante de todos para ser un muerto en vida es que el muerto en vida es objeto de la ira de Dios una persona que está muerta en su pecado es merecedora de todo el juicio todo el peso de la ira de Dios en su vida y déjame decirte algo la frase no bíblica ok y lo voy a hacer con bastante énfasis la frase no bíblica ok de Mahatma Gandhi y que muchos emplean en sus prédicas el de Dios ama al pecador pero no al pecado pues estaría un poco en contra es más, mucho en contra de lo que de verdad me dice la biblia porque la biblia me dice que las personas que están muertas en sus delitos y pecados son objeto de la ira de Dios entonces un muerto en vida anda conforme a este mundo es gobernado por el diablo, satisface su propio deseo de su carne y es objeto de la ira de Dios. Y nuevamente estoy hablando de los muertos en vida, no de los hijos de Dios. Un segundo punto de lo que acabamos de leer en Efesios 2, del 1 al 10, es que somos salvos por gracia. Y acá, wow, si tú entiendes esto... Creo que alguien que entiende esto no puede ni siquiera dejar de querer lagrimear o tragar saliva, porque Dios en su infinito amor y misericordia no dejó al hombre solo. Vamos a la historia de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Imagínense, Dios los crea, los pone en un lugar hermoso, único y solamente les dice algo. Les dice, obedézcame obedézcanme, porque cuando coman ese fruto, ustedes van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. y Dios le dice, obedézcanme, y ellos desobedecieron. Era una sola cosa, y sin embargo Dios, a pesar que dijo, oye, ustedes tienen que morir, van a morir, Dios decidió en su infinito amor y misericordia, darles una oportunidad. En su ira, en la ira de Dios, vemos reflejado también su amor. El hombre no murió en su totalidad. Murió espiritualmente, pero todavía tenía vida físicamente. Y ahí está la oportunidad que Dios le da de poder en algún momento revivirlo. Y ¿sabes? Ni siquiera lo dejó desnudo. Dios le proveyó vestimenta y le dio una promesa de redención. Si tú lees Génesis 3.15, es la promesa de Cristo que iba a venir a redimir esa caída. Y ahí vemos que en la ira de Dios está su gracia y ese reflejado su amor. ¿Sabes? La gracia de Dios se ve completa en Cristo. En Cristo, es en Cristo donde tenemos nueva vida. Aunque estabas muerto en pecado, es en Cristo que tenemos nueva vida. En unión con Jesús fuimos resucitados y, él nos, y Dios nos sentó en regiones celestiales junto con Cristo. Y ahora, ¿por qué Dios muestra su gracia? Salvos por gracia. ¿Pero por qué es su gracia de Dios? Primero, para glorificarse. ¿okay? Dios se glorifica mostrando la riqueza de su bondad, la riqueza de su gracia. Dios es glorificado en ese momento. Porque podemos entender que Dios es amor, pero ¿cómo podemos entender eh, que Dios es amor incluso cuando está airado? Es en su gracia. Tenemos que entender totalmente eso para poder eh, darle siempre la gloria a Dios. ¿Y por qué Dios muestra su gracia? También para mostrar su bondad, para mostrar que es bueno. Somos salvos por gracia porque es bueno. Por eso Dios muestra su gracia. Y ahora, de repente, alguien puede preguntar, ¿y cómo obtengo la gracia de Dios? ¿Cómo puedo pagar la gracia de Dios? ¿Cuánto cuesta? no ¿Cuánto tengo que dar a la iglesia? ¿No? Pues déjame decirte algo. No lo obtienes. Si hubiera algo que tú pudieras hacer para obtener la gracia de Dios... Tan solo algo, aunque sea muy costoso, si, tú, si el ser humano pudiera hacer algo, aunque le costara incluso hasta el último aliento de su vida para obtener la gracia de Dios, sería en vano que dijéramos que Dios tiene gracia, porque automáticamente dejaría de ser gracia, puesto que nosotros podríamos pagarlo. No hay nada que hagamos que nos haga merecedores de la gracia de Dios. Es por gracia que podemos decir que somos salvos mediante la fe. Ahora, como cuando hablamos de fe, ¿ok? No estamos hablando, ya hemos visto la, la, la prédica anterior, pero no estamos hablando de, ah, yo creo en Dios, yo sé quién es Jesús, claro, Jesucristo de la cruz, ¿no? Me persino, no. Hablamos de una fe real y concisa. No es que solamente digas y con, querías conocer a Cristo. La fe de la que hablamos, la fe de la que habla la palabra, es un regalo de Dios que te lleva a confiar y te lleva a la plena confianza, a la voluntad de Dios. La fe de la que habla la palabra no es tuya, es un regalo de Dios. No es que yo decidí creer, mentiras, es Dios quien transformó tu vida para que tú puedas creer, confiar en Él. Recuerda que antes estabas muerto en pecado. Andabas conforme a este mundo. Eras gobernado por el diablo. Satisfacías tus propios deseos. Y eras objeto de la ira de Dios. La fe tiene que ser un regalo netamente de Dios. Para que tú puedas cambiar y resucitar de antes de estar muerto en vida. Para ser salvo por gracia. Y es mediante la fe que es un don de Dios. Y ahora, no por obras... Y aquí quiero dejarte en claro dos puntos. La salvación, este es un tercer punto. La salvación no es por obras. Si tú puedes hacer algo para ser salvo, pues hubiera sido en vano que Cristo viniese a morir a la cruz. Porque tú también hubieras podido hacer algo. Y Cristo vino porque no había ningún hombre que pudiera hacer algo para obtener la salvación. No había nadie, ni lo habrá. Por eso Cristo vino, a morir en la cruz para que pudiéramos obtener la gracia de Dios. Y otro punto es que tu fe no depende de ti. Cuando tú entiendes esto, es, entiendes que la fe es un regalo de Dios. No es por una decisión u oración que te hayan hecho hacer al final de una iglesia. No es que puedas haber hecho algo o repetido algo para que tú pudieras obtener de salvación la fe que salva. La fe que te hace depender totalmente de Dios es un bello regalo que solo le pertenece a Dios. Estos dos puntos anteriores son bien difíciles de aceptar para el ser humano. Por naturaleza, el hombre siempre quiere ser partícipe en su destino. ¿Ok? Incluso cree que para salvación depende de él. Y la Biblia dice, nadie puede jactarse que ayudó a Dios para salvarse. Por eso que frases como, somos salvos por gracia y por obras... Eh, o, tiene, o otra frase como tienes que repetir esta oración o hacer esto para ser salvo esto es algo moderno o peor aún y esto es algo moderno y que está circulando personas que dicen Jesús pagó solamente el 60% de tu salvación el otro 40% lo obtienes tú pues no tiene ningún sustento bíblico al menos no tiene un sustento correcto de lo que es la salvación la salvación es por gracia la salvación es del Señor y un último punto que podemos haber visto en esta eh, porción bíblica que hemos leído al inicio es que la gracia te hace una creación completa de Dios. ¿Sabes? Cuando eres salvo por gracia no te deja solamente como una criatura de Dios, como alguien creado por Dios, sino también te hace nacer de nuevo como un hijo de Dios. Y ahora la palabra es clara, dice, fuiste creado. En Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí viene un desenlace de todo. ¿Sabes? Tus obras no te hacen salvo. Sin embargo, si eres salvo, te lleva a hacer buenas obras. Nuevamente, tus obras no te hacen salvo. Pero si eres salvo, un reflejo de ser salvo es que haces buenas obras. ¿Ok? Un hijo de Dios siempre da testimonio de su salvación por las obras que Dios dispuso de antemano que pueda practicarlas. Y eso es poner en ejercicio todo lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Ok? Hay muchos que dicen, no, hey, soy salvo por gracia, así que no tengo que hacer nada. Pues la Biblia me dice que si eres salvo, obras. No dice que obres para que seas salvo, dice que si eres salvo empiezas a obrar. Un cristiano no es alguien inactivo, no es alguien pasivo. Un cristiano es alguien activo que constantemente está reflejando la palabra de Dios en su vida. No hay cristianos teóricos, todos los cristianos son practicantes de lo que dice la palabra de Dios. Así que si eres una creación completa de Dios, eres salvo por gracia, pues se tiene que ver reflejado en los frutos que tú puedas empezar a dar. Mira, todo hijo de Dios deben tener en cuenta y tiene que tener claro que solo por la gracia de Dios somos salvos. Debes estar completamente agradecido con Dios por ello. Debes poner en práctica cada cosa que diga la palabra de Dios. Lo que Dios dispone en nuestros corazones hacer Obremos no para ser salvos, sino para glorificar a Dios por su gracia. Ok, si eres un hijo de Dios, pues obra no para que digas, voy a obrar para darme un pedacito de cielo para ser más salvo, para ser más digno. Obra para que glorifiques a Dios por la gracia que ya depositó en ti muchos nos quejamos por la situación del mundo en la que el mundo está y el mundo está como está porque hay personas muertas en sus delitos y pecados no es culpa de Dios no, no, no busquemos echarle culpa a Dios el mundo está porque existen personas sí, que están muertas en sus delitos y pecados que buscan solo exaltarse a sí mismas es por ello que la palabra de Dios debe ser compartida las personas no van a cambiar ni cambiarán porque les hables bonito ni porque les predicas tú o hagas mucho esfuerzo de cambiarles. No puedes cambiar a nadie. Es solo la palabra de Dios que transforma. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Quieres obrar como cristiano también? Predica. Si tú recibes la gracia, como dice la palabra, por gracia recibimos, gracia damos. Recibiste por gracia la palabra de Dios en tu corazón que transformó tu vida, te llevó de muerto en vida. Entonces predica la palabra de Dios Porque van a haber muchas personas Que también van a ser transformadas por la palabra Y van a ser transformados de muertos A vivos Y mira si es primera vez que escuchas Y a lo mejor crees que tu vida está en pedazos O ya llegaste al borde Dices no de repente Que tienes una felicidad superficial Ya no te llena No le encuentras sentido a tu vida eh, O inclusive no ¿Crees que nada te falta? Puedes pensar que estás bien, puedes decir que eres una buena persona, eso es suficiente, ¿no? Vi y no, ¿sabes? No te sigas engañando por los ideales en este mundo. Hay muchas personas que creen, "Bueno, estoy bien, ¿no?" No le hago daño a nadie, estoy tranquilo, vivo feliz, pues no te sigas engañando. No sigas viviendo bajo los ideales en este mundo, no sigas siendo gobernado por el enemigo recuerda que si el propósito de tu vida es solo satisfacerte sigues muerto en delitos y pecados ok y solo la gracia de Dios puede revivirte solo la gracia de Dios quien te regala mediante la fe y no una fe superficial sino una fe que te lleva a un arrepentimiento genuino una fe que te convence que antes estabas siendo pecador muerto en delitos y pecados una fe que te lleva a ser Hacerte ver Cuán injusto eres delante de Dios Pero que también te lleva a ver A Cristo en la cruz Pagando el precio por ti No puedes hacer nada Para ganarte la gracia de Dios Pero si la gracia de Dios Toca tu vida Créeme que vas a aferrarte tanto a Dios Y en obedecer su palabra Porque de eso se trata Quisiera que pudieras acompañarme a orar Para terminar este mensaje Padres, Padre Santo, Padre amado, bendito, gracias porque es en Cristo que tenemos esa gracia, es en Cristo que podemos vernos reflejados y podernos también hacernos ver que no podemos hacer nada para poder obtener tu gracia, pero que también tú ya hiciste todo para darnos tu gracia. Señor, ayúdenos a atesorar esa gracia en nuestros corazones, ayúdenos a poder entender esto, este misterio tan grande, y Señor, si hemos cometido faltas, pues perdónanos. Ayúdenos a no volverlas a cometer. Ayúdanos a obrar bien como hijos tuyos. Dios, gracias por todo. Gracias por tu misericordia. Y porque tu gracia está en nuestras vidas. Ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo Síguenos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Bread Life Family, Facebook Bread Life